0: Moro! Tämä on Raha-asiaa-podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Nyt voidaan mennä sitten tähän salamaverkkoon, mitä sä mainitsitkin. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että kun mä haluan ostaa jostain vaikka kahvin, niin mä en joudun lähettämään mun krypto-lompakosta rahaa, ja se maksaa tosi paljon, ne kulut on aika korkeat, ja sitten vielä sen lisäksi ne saattaa kestää tosi kauan, ellen mä nyt halua sitten sinne seuraavaan lohkoon, eli seuraavaan 10 minuuttiin, mistä mun pitää maksaa taas ekstra, että se tulee sinun 10 minuutin päästä. Bitcoinia on tästä kritisoitukin tosi paljon, että on niin hidas ja transaktiokulut on niin kalliit, mutta nyt sitten ilmeisesti tähän on ratkaisu olemassa.
1: Juuri näin, että bitcoinin suhteen transaktiokulussa on hyvä huomioida, että silloin kun ne on sun bitcoinit on niin sanotusti jonkun kolmannen osapuolen hallussa, puhutaan välitteistä pörsseistä, semmoisista. Ne ottaa vielä oman siivunsa, kun sä siirrät niitä bitcoineja pois sieltä. Se saattaa silloin vaikuttaa erityisen kalliilta. Ne saattaa ottaa jopa kymppejä euromääräisesti siinä välissä, kun yrität bitcoineja siirtää pois. Ja sitten kun sulla on Bitcoinia omassa lompakossa ja haluat siirtää sitä toiseen lompakkoon, niin sitten yleensä puhutaan siitä noin dollarin kokoisesta transaktiokulusta, jos haluat varmistaa, että on seuraavassa lohkossa. No onko se dollari paljon vai vähän? No jos saatat on aika paljon, mutta jos sä haluat siirtää sitten sanotaan 10 miljoonaa euroa edestä varallisuutta, niin sitten se on taas suhteellisen vähän. Ähm, et siinä mielessä kyllä.
0: Okei, eli nämä isot transaktiokulut on periaatteessa niiden kryptoporssien tai lompakkojen kuluja, ei itse bitcoinin.
1: Niin, että tällä hetkellä jos maksat transaktiokulusta yli yhden dollarin verran äh, bitcoinia, niin sitten käytännössä kaikki mitä maksat yli sen, niin on niin turhaa tai välikäden ottamaa omaa osuutta. Useat pörssit ja välittäjät ottaa tällä hetkellä aika isoja siivuja siitä, että käyttäjä siirtää varoja pois sieltä. Ja sitten mitä tulee siihen niin kun bitcoinin hitauteen, niin just näin 2500 transaktiota 10 minuutin välein, se tarkoittaa nopeasti laskettuna ja aikaisemminkin tiedän sen, eli seitsemän transaktioa sekunnissa, joka ei ole ihan hirmuisen paljon, jos miettiet seitsemän siirtoa sekunnissa. Mutta nyt taas pitää miettiä että verrattuna mihin. Et jos me ollaan totuttuna siihen, että pankkikortilla raha liikkuu, meidän näkökulmasta heti saadaan tuotteet kaupasta. Tai Mobilepeillä voi siirtää kivasti kaverille ja se saa sen raha heti, niin todellisuudessahan näin ei niin kuin sitten oikeassa maailmassa ihan oikeasti tapahdu, eli se raha liikkuu myös pankkien välisissä siirroissa päiväkausia. Eli siinä, missä bitcoin-siirto liikkuu niin kuin seitsemän transaktio sekunnissa ja 10 minuutin välein 2500 siirtoa, niin pankkeilla yleensä kestää 12-48 tuntia, ehkä joskus jopa 72 tuntia siitä, siinä heidän välisissä transaktioissa unohtamatta sitä, että pankkipäivät, eli arkipäivät 8-16 ainoita aikoja, kun siellä pankissa niitä ihmiset niitä transaktioita käsittelee. Eli näihin kahteen niin verrattuna Bitcoinin perustasoon ja pankkitaso, niin voisi sanoa, että Bitcoin työskentelee 247 ja aika, aika tehokkaasti pankkeihin verrattuna. Mutta käyttäjän näkökulmasta se MobilePay ja visa toimii aika näppärästi, mutta käyttäjän on hyvä silloin ymmärtää, että koska he saa vähän niin luottoa siinä, kun se raha ei oikeasti siirry, niin se luoton Maksaa aina sitten kauppias. Eli kun jos me vingutetaan visakorttia äkioskella sitä kahviostaessa, niin se kauppias maksaa nyt sille visalle 2 prosenttia, siitä siirtokulusta plus 30 senttiä. Se on tietenkin sinne hintoihin sisään leivottu. Ja sitä ei vielä moni tällä hetkellä ymmärrä, että he maksaa käytännössä kaksi pinnaa plus 30 senttiä jokaisesta kerrasta, kun he mitään ostavat omilla luotto- tai pankkikorteillaan. No nyt mennään siihen salamaverkkoon, joka tulee sitten ratkaisuna tähän bitcoinin skaalaamiseen. Eli tämä salamaverkko on tosiaan samalla tavalla kuin bitcoin tämmöinen käyttäjien ylläpitäminen maailmanlaajuinen avoin hajautettu maksujärjestelmä. Ja nyt siellä voi tehdä miljoonia siirtoja sekunnissa. Siellä se raha vaan vilisee ja siellä pystyy siirtämään jopa niinku sentin murtoosa kokoisia rahasummia ja ne siirtokulut on ihan niinku sentin, tuhannesosia, ellei jopa ky- ymmenes sosia, jos niin kuin oikein halvimmillaan pääsee. Ja tämä tarkoittaa niin kuin sitä aika mielenkiintoisia juttuja, että mitä jos me voidaan siirtää netissä rahaa netin yli käyttäjältä toiselle ilman välikäsiä, lähes välittömästi, lähes kuluttomasti. Niin se voisi tarkoittaa vaikka sitä, että tässä podcastia kuunnellessa niin voitaisiin laittaa sellainen kiva maksumuuri, että jokainen podcastin kuuntelija maksaisi yhden sentin edestä bitcoinia. Se mahdollistaa semmoisen laskutuksen, mikä siis ei ole aikaisemmin ollut näillä perinteisillä maksujärjestelmillä, pankkikorteilla, luottokortti, tarjoajilla, lainkaan mahdollista, kun ne on ottanut aina vähintään se 30 senttiä plus kaksi pinnaa kokonaissummasta. Niin jos kulut on 30 senttiä minimissään, niin että hän pysty laittamaan niinku sentin kokoista maksua minnekään, kun sitten tulisi tappiota aina rahaa siirtäessä. Mutta nyt salamanverkon avulla se tulee olemaan mahdollista, joka mahdollistaa sitten etenkin internet-toimijoille niin ihan uudenlaisia niinku palveluita. Voi laittaa artikkeleita maksumuurin taaksella perin yhden sentin katselukerrasta, voi, voi laittaa vaikka leffaa Netflixiin striimata silleen, että katsoja maksaa sen käytön mukaan ja voi laittaa somea vähän maksublogin taakse, milloin päästään boteista eroon tätä siellä varmaan Elon Maski tällä hetkellä Twitterin suhteen suunnittelee, mutta pääpointti on se, että nyt voi alkaa rahaa siirtää maailman ympäri kuluttomasti välittömästi kenelle tahansa, milloin tahansa ja sepä vastaa mainiota, nimittäin silloin rahaliikenne tehostuu, hinnat tulee alaspäin ja Voisiko, voisiko sanoa, että tämä on niin maailman tehokkain maksujärjestelmä, joka tällä hetkellä yleistyy valtavaan vauhtiin arkikäytössä?
0: Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin se, että minkä takia sitten tätä ei ole ollut aikaisemmin Bitcoinin kanssa. Ja toinen kysymys liittyy tähän, että mitä motivaatioita on eri firmojen tarjota tämmöinen maksupalvelu, jos ei ne saa siitä kuin jotain senttimurtoosia?
1: Juuri näin. Eli ensimmäinen Kysymys Ja vastaus siihen on se, että bitcoini, kun sekin on kehittyvä ympäristö toki maltilliseen tahtiin, koko yhteisönsä hyväksymänä ikään kuin kehittyy, niin bitcoinilla oli tämmöinen niin kuin skaalaushaaste tai tipatti Siinä 2015, 2016, 2017 se sitten kärjistyi. Ja tämä salamaverkko kehitettiin silloin. 2016 vastaamaan tähän bitcoinin skaalaustarpeeseen, kun bitcoinilla alkoi olla siis sen verran käyttäjiä, että sitten ne lohkot alkoi olla täysiä ja sitten mietittiin, että miten saadaan enemmän transaktio toteutettua. Eli tämä salama-verkko on syntynyt vuonna 2016 todelliseen tarpeeseen ja nyt kun meillä uusi innovaatioteknologia syntyy, niin sehän ei ihan päivässä yleisty kaiken maailman käyttöön, vaan ihan niin kuin kaikki muutkin teknologiat, niin ihmisten pitää aluksi kuulla siitä, sitten tunnistaa se, sitten pyrkii ymmärtämään sitä, sitten sen jälkeen ne kenties kokeilee, ja sitten ne saattaa niin kuin hyödyntää käytännössä, ja sitten ne ottaa siitä vasta tavan. Eli teknologiat yleistyy aika hitaasti, mutta mitä nopeammin tieto liikkuu, niin sitä nopeammin ne yleistyy. Ja tälleen tämä salamanverkko, kun sitä on myös kehitetty aika ahkeraan tahtiin, samalla kun se yleistyy, niin kuuden vuoden kehitysurakan jälkeen, niin silläkin alkaa olla niin miljoona luokkaa käyttäjiä. Että siinä mielessä niin peruskasvutarina, voisko näin sanoa, osana Bitcoinin matkaa. Ja sitten se jälkimmäinen kysymys oli se, että mikä on niin intensiivi tässä, mikä on kannusten maksaa. No nyt jos saisit vaikka Western Union tai Visa, niin voisi vähän hirvittää, että sinne ne katteet katoaa. Mutta sitten samalla tavalla, kun tämä on käyttäjien ylläpitämä verkko, niin... Jos haluat siellä sitten pitää yllä tämmöistä salamanverkkokanavaa, eli välität niitä siirtoja, niin sulle sitten kertyy semmoisia mikropalkkioita jatkuvasti. Mutta koska se ylläpitäminen on taas helppoa ja kivaa ja suht vaivatonta ainakin tulevaisuudessa, mitä pidemmälle teknologia kehittyy tällä hetkellä vielä aika edelläkäviä hommaa. Mutta joka tapauksessa, niin kyllä siinäkin palkkioita kertyy, vaikka ne vähäisiä onkin, jos se volyymit on sitten suuria. Mutta ennen kaikkea tämä on murttavaa yhteisen käyttäjän ja kauppiaan näkökulmasta. Jos me otetaan taas se ärkiska kauppias ja hän pitää niitä visan laitteita siinä ö, omalla diskillään, niin joka kerta kun asiakas maksaa, vaikka sanotaan 100 euroa helppouden vuoksi, niin se kauppias saa siitä sen ö, 30 senttiä pois, 2 prosenttia pois, eli jäljelle jää 97 euroa ö, ja 70 senttiä. Ja sen lisäksi niin se raha tulee vasta 2-14 päivän päästä sinne kauppiaalle ja mikä pahinta, jos pankki tai maksujärjestelmä ylläpitää ja myöhemmin päättää, niin se transaktio on vielä peruttavissa, Eli se kauppias ei saa sitä asiakkaan maksamaan summaa kokonaisuudessaan, ja sitten kun se saa sen, niin se saa sen myöhässä, ja senkin jälkeen se voidaan ottaa häneltä pois. Ja nyt on vaihtoehtona se, että hän ylläpitää tämmöistä niin uh, maksupäätettä, missä on rakennettu tämä salamaverkkomahdollisuus ja Silloin hän saa ne asiakkaan maksut saman tien tililleen ja aivan mikrokuluilla, eli sentimurto-osan kuluilla. No nyt joku saattaa siellä pohtia, että kuka ihmeen kauppias ottaisi bitcoinia vastaan, mutta ei hätiä mitään eikä ongelmaa tämän näköinen, koska nyt ne mm. asiakkaat, heillä saattaa olla euroja ja he voi lähettää ne eurot salmanverkko bitcoiniksi ja kääntää saman tien takaisin euroiksi sille kauppiaalle. Eli meillä voi olla asiakas, jolla on euroja, ja kauppias, joka haluaa euroja. Ja se salamaverkko on vaan siinä välissä toteuttamassa sitä maksuliikennettä. Tekee sen salman nopeasti marginaalisilla kuluilla. Ja näin kuulee sitten kaikki iloiset osapuolet tässä, sekä ne asiakkaat että kauppia, että voittaa hyvä, eikä heidän tarvi loppupäivässä edes hallus pitää sitä Bitcoinia, elleivät halua. Eli taas se bitcoinin maksujärjestelmäpuoli ja se bitcoinin rahajärjestelmäpuoli on taas se, missä suojaudutaan sillä inflaatiolta ja pidetään rahoja pois rosvojen ulottumattomista.
0: Ja itse asiassa luinkin tästä teidän viime uutiskirjeestä, että esimerkiksi Gucci hyväksyy nykyään Bitcoin-maksut.
1: Kyllähän se näin on, että jos oikein luksusmerkkeihin on kiinnostunut, niin niitäkin voi sitten käydä Bitcoinilla shoppailemaan. Ja luksusmerkit on tietty yksi, kiinteistöpuoli on kaksi. Ja kolmas iso on sitten nämä niin kuin urheilumaailma, eli erilaiset niin kuin vaikka yhtiöt NBA, nämä korisyhtiöt ja erilaiset futisjengit Euroopassa, niin isoja isoja nimiä on päättänyt ottaa, että fanikamasta ja lipuista ja kausikorteista voidaan ottaa bitcoinia vastaan. Ja tämä salamaverkko näyttelee yleensä aika iso osaa tässä, koska sitten ne siirrot pystytään tilittää heti välittömästi kuluttomasti, niin sepä on vaan kivaa myös niille kauppiaille, kun sitten katteet paranee ja parhaimmassa tapauksessa ne pystyy laskemaan vähän hintojakin, niin kuluttajatkin voittaa samalla, kun kauppiaat saa enemmän rahaa tilille, kun ei ole niitä välistä yrityksiä sitten siinä.
0: No onko näille yrittäjille sitten tai kaupoille ja muille jotain haittapuolia tästä vai onko se syy, että miksi kaikilla nyt ei ole tätä kaikilla myijillä ja kaupoilla tätä käytössä just se, että tämä on uusi teknologia ja aina ollaan vähän epäileviä uuden teknologian suhteen?
1: No se on se pääjuttu, mitä itse se, että kun ei oikein tiedota, tiedostetaan, ei pakosti vielä rohjeta, uskalleta ja tämä on aika edelläkävijä tämä Bitcoin ja etenkin tämä salamaverkko juttu vielä tässä näin 2022. Tämä on täällä Helsingissäkin, niin kuin on täällä kapakoita ja brassi ja kaikenlaista toimia, jotka ottaa sitä Bitcoinin ja salamaverkon kautta vastaan, mutta eihän se mitään mainstreamia missään tapauksessa ole. Että jos pitää miettiä vaikka se, että tänä päivänä kun pitää luennoja ja kysyy ihmisiltä, että kuinka moni tuntee Bitcoin, niin melkein joka ikinen käsi nousee ylös, että on kuulu, ja sitten kun kysyy, että kuinka moni osaisi selittää se, niin kuin parilla lauseella, niin, että muutkin ymmärtää, niin lähestulko joka ikinen käsi laskee samalla alas. Eli me ollaan semmoisessa vaiheessa, missä kaikki tietää ja tunnistaa, mutta kukaan ei oikein ymmärrä. Niin siinä menee sitten hetki vielä aikaa, että ihmiset sitten sitten ihan niin kuin oikeasti arjessa niin kuin omaksumaan tätä. Ja sitten pitää muistaa, että Suomen tilanne on tosiaan se, että ei ymmärretä, että oma kämppä on vielä niin kuin pikkuhiljaa, niin kuin, uh, ikään kuin jos käyttää tästä vertauskuvaa, niin vaarassa siinä, missä monissa muissa maailmissa maailman maissa, niin on aika akuutimpi tilanne sitten sen Bitcoinin ymmärtämisen suhteen. Ja silloin kun sulla on todellisia ongelmia, niin todelliset ratkaisut on helpommin löydettävissä kuin silloin kun ne ongelmat on vielä vähän enemmän piilossa ja pinnan
0: alla. Eli jos oltaisiin nyt Nigeriassa tai Afganistanissa, niin luultavasti paljon enemmän kauppoja hyväksyisi Bitcoinia salamaverkon kautta.
1: No, sanotaan näin, että luvut ei valehtele, maailman suurin bitcoin-adaptaatio on Vietnamissa, Nigeriassa ja Filippiineillä. Ja tässä on kaksi juttua. Ensimmäinen juttu on se, että niiden oma se rahaliikenneinfra on kehittymätön, eli on justiinsa heikko valuutta, eikä ole pääsyä pankkitileihin niinkään. Ja toinen juttu on se, että näissä maailmanmaissa on todella, todella paljon enemmän nuoria kuin vanhuksia, että heillä on käänteinen demografia Suomeen nähdä. Siinä, missä Suomessa on ikääntyvä väestö, niin heillä on. Nuoria virgiliväestöjä, nuoret teknonatiivit ja diginatiivit on paljon innokkaampia ottaa tämmöisiä uusia digitaalisia rahajärjestelmiä vastaan kuin sitten semmoiset kaverit, jotka ovat elänyt silloinkin, kun faksi oli kuuminta hottia.
0: Sitten tästä salamaverkosta vielä yksi kysymys. Onko mä ymmärtänyt oikein, että periaatteessa tämä Salamaverkko on vähän niin kuin appi jo tässä Bitcoinin Google Playissa?
1: No, ehkä aika... Siinä mielessä ei, koska bitcoin on nyt niin kuin se perustaso ja salamaverkko on vähän niin sen päälle rakennettu toinen taso ja salamaverkon päälle voi rakentaa äppäjä. Eli salamaverkon päälle voi rakentaa erilaisia lompakoita, erilaisia sovelluksia, erilaisia niin kuin käyttötarkoituksia. Eli siinä mielessä salamaverkko on enemmän bitcoinin kaltainen, mutta sitten se on kuitenkin bitcoinin päälle rakennettu, eli se on hyvin niin kuin kiinni bitcoinissa Eli siinä on se sama luottamusperusta, se hajautettunaisuus ja sen sama tilikirja, missä on ne samat bitcoinit. Niin ne on kaikki vähän niin erottamattomia osia toisessa, mutta siinä mielessä se sovellusvertauskuva ei nyt tähän salamanverkkoon, koska salamanverkon päälle itsessään voi kehittää sitten sovelluksia, että sitten Vähän hämmentyisi siinä, että kun huomaa, että salamaverkon päälle on rakennettu aika paljon sovelluksia, vähän niin kuin se Ethereumin päälle on rakennettu sovelluksia, niin siinä mielessä se salamaverkko on enemmän just semmoinen Bitcoinin oma kehitysalusta samaan aikaan, kun se on maailman skaalautuvia tehokkain maksujärjestelmä.
0: Eli Bitcoin on enemmän se älypuhelin ja sitten jos väkisin haluaa tämän vertauksen tehdä ja salamaverkko sitten se Google Play.
1: Niin, ehkä, ehkä niin itse mietin sitä, että Bitcoin on vähän niin internetti, että sen päälle rakennetaan sitten kaikki. Ja sitten salamaverkko voisi nyt tässä tapauksessa olla joku skaalautuva Google Play, jonka sisällä on niitä erilaisia sovelluksia. Mutta kyllä taas niin kuin todelliset teknonyrtit siellä sitten suuttuu näistä meidän, meidän tätä vertauskuvesta tällä
0: kertaa. No mutta koko podin idea on puhua näistä ö, todella yksinkertaisesti ja helppotajuisesti, niin ehkä me saadaan se anteeksi tällä kertaa. Kiitos. Mut... Kuka sitten tota, maksaa näiden uh, louhijoiden palkat, jos kaikki on vain salamaverko, salamaverkossa nyt kuluttomasti heittelemässä bitcoin se sinne tänne?
1: No onkin hyvä kysymys ja uh, todennäköisesti tässä käy niin, että kun ne salamaverkon siirrot, niin ne lopulta aina tasataan siellä Bitcoin-verkossa. Se on se juttu, eli se, se on se yhteys, eli silloin. Kun me salamaverkossa siirretään bitcoinia, niin se pitää ikään kuin siirtää joskus se bitcoin sinne salamaverkkoon. Ja sitten kun me todetaan, että me ei haluta enää salamaverkkoa käyttää nyt tähän käyttötarkoitukseen, näihin transaktioihin, niin sitten se bitcoin siirretään ikään kuin sieltä salamaverkosta takaisin bitcoinin. Ihan teknisesti se ei ihan täsmälleen just noin mene, mutta ideatasolla kyllä. Joka tarkoittaa sitä, että se salamaverkko kyllä työllistää sitä bitcoinin päälohkoketjua, mutta hyvin paljon vähemmän. Kun mitä ilman sitä se työllistäisi. Ja nyt tämä Bitcoin joku voi visioida vaikka niin, että tämä Bitcoinin päälohkoketju, niin Bitcoinin yleistyessä, niin sitä käytetään enemmän tämmöisiin suuriin transaktioihin, sanotaan vaikka pankkien välisiin transaktioihin, yritysten välisiin transaktioihin tai siirrein, kun joku haluaa siirtää miljoona euroa edestä arvoa tässä nykyvaluutassa ajateltuna jonnekin muualle, koska jos sä siirrät semmoista miljoonaa, kymppi siitä vaikka miljardia, niin sanotaan, että sataisenkaan siirtosumma nyt ei ihan hirveästi vielä olla pakottamaan siinä pumppua, vaan tuntuu. Itse asiassa aika hyvän ja halvemmalta kuin nämä perinteiset keinot. Että siinä mielessä tämä Bitcoinin perusverkkotaso toimii äärimmäisen näppärästi merkittävän kokoiseen transaktioihin, eikä silloin haittaa, vaikka ne siirtosummatkin vähän nousisi. Että se on vähän niin, kuin niin kuin isoja summia puolelta toiselle kun siinä, missä tämä salamaverkko tarjoaa sen mahdollisuuden, että me voidaan taas siirrellä vaikka äärimmäisen pieniä summia paikasta toiseen. Eli siinä tulee vähän niin kuin tämmöinen että salamaverkon puolella halutaan siirtää niin kuin kaikki arki ja tämmöiset niin kuin, ä, pienemmät summat ja usein toistuvat summat, ja sitten se bitcoinin päälle kokeetun puolella halutaan tehdä vähän merkittävämpiä siirtoja. Ja sitä kautta ehkä jakaisin tätä niin kuin käyttöä näiden kahden maksujärjestelmän suhteen.
0: Onko muuten bitcoin uniikki siinä mielessä, että nyt muut hyväksyy sitä, vai onko ihan yleistä, että on olemassa kauppoja, jotka hyväksyvät kaiken maailman kryptoja maksuvälineen?
1: Jokaisella kauppialahan on ikään kuin mahdollisuus hyväksyä maksuvälineenä, mitä hyvänsä he ikinä haluavat, että ainoastaan laki pakottaa ottamaan euroja vastaan ja kaikki muu on sitten ikään kuin kauppia omassa hallussa ja ja näin siis tietenkin euroalueella, Yhdysvalloissa toisen sen dollarin kanssa. Ja onhan siellä vaikka Mark Cubanin, omistaa tämän joukkueen olisikohan Texas Titans tai vastaava, en nyt ihan täsmälleen muista, vai oliko joku NBA-joukkue, mutta hän ajattelee, että olisipa hervotonta ottaa myös näitä dokekoineja vastaan, eli näitä meemivaluuttoja, näitä hassunhauskoja ja koirakolikoita. Mm. Niin kyllähän hän ottaa niitäkin sitten vastaan siellä ja varmasti konvertoi ne sitten Dollareiksi siinä samalla maksuhetkellä, mutta periaatteessa siellä, missä on kysyntää, niin siellä, sinne kannattaisi lisätä tarjointa, että jos ihmiset haluaa maksaa koirakolikoilla keskenään, niin kyllähän niiden kauppiaiden kannattaa niitä sitten vastaankin ottaa ja kenties sitten vaihtaa vaikka bitcoiniksi tai johonkin muuhun, jolla on vähän paremmat äh, kyvyt säilyttää sitä arvoa.
0: Kuinka yleistä se on, että näitä muita kryptoja sitten hyväksytään maksuvälineinä, osaksi sanoa? Esimerkiksi Helsingissä tai...
1: Hyvin harvinaista. Käytännössä lähes olematonta.
0: Okei. Okay. Sitten puhutaan vähän riskeistä. Eli ei ole varmaan yhtäkään asia tässä maailmassa, missä ei ole riskiä. Eli mitä riskejä Bitcoinissa on?
1: Kyllä. Bitcoinin riskit voi jakaa kahteen kategoriaan. On järjestelmätason riskejä, eli mitä koko Bitcoinille voi tapahtua. Ja sitten on käyttäjätason riskejä, eli mitä se voi käyttäjä itse mukata. Ja järjestelmätasolla nostaisin kaksi suurinta riskiä, enemmänkin tämä koodiriski, eli kun miettii, että Bitcoin on avointa koodia, avoin ohjelmisto, kuka tahansa voi sitä mennä tutkimaan ja löytää sieltä kenties haavoittuvaisuuden. Ja Bitcoin kun säilyttää tällä hetkellä verrannollisesti 500 miljardin dollarin edestä arvoa, niin se vaan on kovin houkuttelevaa, jos sinne pääsisi vähän sörkkimään ja itselleen sieltä Bitcoinia varastamaan. Ja samaan aikaan 13 vuotta on sujahtanut ilman, että kukaan on siinä onnistunut, joten se koodi lienee aika vahva, vaikka en koodia osaakaan lukea, mutta näin voisin ymmärtää, että on vahva koodi mutta koodi on koodia ja siinäkin voi tulla joku, joku juttu joskus myöhemmin. Ja toinen on sitten se bitcoinin laskentateho, joka on sen suojana. Eli bitcoin on maailman suojatun tietoverkko, se, siihen käytetään laskentatehoa niin paljon, että ei ole mitään vastaavaa, mutta jos joku löytää jostain yli 51 prosenttia siitä laskentatehosta ja kääntää sen bitcoinia vastaan, niin hän periaatteessa pystyy alkaa niin kuin väärentämään niitä lohkoja ja sitä kautta tekee niin kuin bitcoinista epäluotetta, Tavan, ja sitä kautta varmaan bitcoinin niin kuin, käyttäjien halukkuus, käyttäjä luottaa bitcoineja, laskis merkittävästi, mutta sekin on aika epätodennäköistä tällä hetkellä, kun niin kuin sanoin, niin sitä bitcoinin laskentatehoa käytetään sellaisia määriä, että ei ole mitään verrannollista, ja se tekee siitä aika hyvin suojatun. Eli koodi ja laskentateho, ja sitten taas siellä käyttäjäpuolella voitaisiin todeta, että se, että sä hukkaat ne sun avaimet niihin sun varoihin, tai annat lähettää varas jollekin huijarille, varkaalle, tai sitten ihan talletat ne varat jollekin kolmannelle välikädelle, sanotaan ainakin pörssiin tai välittäjälle, ja sitten ne kaatuu tai hukkaa itse omat avaimensa tai jotain muuta ikävää, niin ne on varmaan se tyypillisin juttu, mitä uuden käyttäjän tulisi vähän pelätä tai olla huolissaan, että eniten suosittelen tutustumaan asioihin rauhassa ja sitten siirtää niitä bitcoineja sinne omaan turvalliseen lompakkoon, mihin kenelläkään muulla ei ole pääsyä, niin silleen sitten yleensä välttää pahimmat sudenkuopat.
0: Ja omalla turvallisella lompakolla tarkoitatko tämmöistä, Äh, niin lompakkoja, joka ei ole netissä.
1: Joo, semmoista kutsutaan silloin kylmä niitä voi vähän niin kuin arkijärjellä ajatella, että ne on niin kuin uspitikkuja, jotka ei ole netissä, ja niissä on sitten se pääsy siihen bitcoiniin, se salattu avain on siellä lompakon sisällä, ja ilman sitä sitten ei pääse niihin bitcoineihin käsiksi, niin tekemällä sen siirron ne omaan, omaan tätä osoitteeseen ja laittamalla sen kylmä lompakon niin sanotusti, niin tätä turvalliseen talteen on aika, aika hyvillä turvallisuustasoilla silloin.
0: Eli sä et riskeinä esimerkiksi, jos ö, menee sähköt vaikka puolesta maailmasta, joku ydinpommi tulee ja vie kaikki sähköt tai mitään tämmöisiä asioita.
1: Joo, jo, voihan maapallo räjähtää ja kaikkea muuta crazya, <tos> mutta siinä, siinä vaiheessa niin sitten, on, on niin sanotusti vakavampia murheita kuin sitä, että missä mun varallisuus on piilossa ja toimii maksujärjestelmä. Että, että jos täällä on ydinlaskeuma päällä tai joku ihan hullu anarkiakeissi, niin se, se on niin kun, se on hyväksyttävää, että sit, sit se on just
0: niin. No, nyt kun puhutaan riskeistä, niin mun täytyy ottaa puheeksi tämmöinen stablecoin, Tether-jupakka, mikä tässä Bitcoinissa on ollut. Eli voisitko se yksinkertaisesti selittää, että mistä tässä on kysymys tai kysy?
1: No juu, kyllä, että kun me ne kategoriat läpi, niin tämä Tether on niin semmoinen vakaa valuutta, ne pyrkii edustamaan sitä yhtä Yhdysvaltojen dollaria ja he on käytännössä niin kuin Yksi kryptopörssi Bitfinex, joka liikkeelle laskee näitä Tether-dollareita sitten. Ja he kertoo, että he on vähän niin kuin pankki, että asiakkaat laittaa tänne meille dollareita ja sitten me liikkeelle lasketaan näitä Tether-kryptodollareita ja kaikki oikein tyytyväisiä. No ja sitten niillä Tetherillä tuolla markkinoilla voi sitten käydä kauppaa ja kuka niitä sitten ikinä suostuu kautta vastaan, ja se ongelma on sitten siinä, että, no, että onko siellä pankkitilillä niin sanotusti oikeasti niitä asiakkaiden dollareita sitten Tetherin arvoa takaamassa, Öm, varsinaisesti kukaan ei, kukaan ei tiedä, ja sitten samaan aikaan, niin jos niitä ei siellä ole, niin sittenhän se Tetteri menettää arvonsa ja ö, harmi omistajille, ja jos ne siellä on tai ei ole, ja ihmiset uskoo, että siellä Tetherilla on yhden dollarin edestä arvoa, niin sitten ne omistajat pystyvät käyttämään sitä heidän kanssaan, jotka ottaa vastaan. Varsinaisesti bitcoinin tämä ei hirveästi liikuta. Että Bitcoinilla voi toki käydä kauppaa, jos joku suostuu bitcoininsa tetheriin vaihtamaan. Ja jos tether osoittautuu arvottomammaksi tai arvottomaksi, niin sitä, sitä bitcoinia ei siihen kannata vaihtaa. Ei varmaan kannata muutenkaan, mutta tämä on niin kuin ehkä. Ehkä semmoinen juttu, mikä on ollut aika paljon mediassa ja vuodesta toiseen, viitisen vuotta muistan, että tästä on ainakin puhuttu ja jauhettu ja säikähdelty ja oltu peloissa, mutta varsinaisesti mitään ei ole missään vaiheessa oikein tapahtunut, että, tapahtunut, että siinä mielessä aika tylsä juttu.
0: Mä oon ymmärtänyt, että on väärässä, että periaatteessa tämä tarkoittaisi sitä, että mulla on nyt uusi pankki, suvipankki, josta saa ostettua suvikolikoita ja sitten kukaan ei osta niitä, mutta mä voin itse vaan printata näihin suvikolikoita, ja sitten mä perustan pörsin ja koska mä oon itse printannut näitä suvikolikoita, niin mä voin näillä suvikolikoilla sitten vaan ostaa bitcoinia jain hirveän määrän, vaikka mulla ei oikeasti olisi sitä rahaa, koska mä oon itse ne suvikolikot tehnyt, ja tämän kautta se bitcoinin arvo vaan nousee ja nousee, koska mä oon niillä suvikolikoilla o- ostanut niin paljon bitcoinia. Niin onko tämä tavallaan se kritiikki tai se, mitä mediassa on puhuttu, että onko tämä se, tää se? yksinkertaistettuna se idea.
1: Aika hyvin selitetty. Periaatteessa noin se menee, että jos joku hullu on valmis vaihtamaan bitcoininsa suvikoiniin, niin go for it. Ja sitten pitää vähän niin kuin itse miettiä, että mitä niillä suvikoineilla sit oikein tekee. Ja tässä tapauksessa jokainen, joka niin kuin suostuu vaihtamaan bitcoininsa niihin tettereihin, niin joutuu miettimään, että mitä mä näillä sit oikein teen. Ja sitten todetaan taas, että viimeiset viisi vuotta niin... On ollut paljon syytöksiä ja paljon kaikenlaista arvailua ja hämmäilyä ja sitten samaan aikaan niin mitään ei ole oikein tapahtunut ja kyllä ne siellä aina kertoneet, että on meillä täällä takaukset kunnossa ja niin poispäin. Ehkä on, ehkä ei, sen mä varmuudella, että tänä päivänä niin kuin ihan perinteisillä pankeillakaan ei ole minkäänlaisia takauksia kunnossa, joten siinä mielessä ei mitään uutta auringon alla. Ja sitten mitä tulee, niin joka nähän meistä tajuaa, että jos se bitcoinin arvo vaan jatkuvasti menisi niin kuin ylöspäin siinä, että luodaan uutta uutta kryptovaluttaa tyhjästä ja pumpataan sille bitcoinin hintaa, niin kriisiähän se olisi, mutta jos me katsotaan yhtään näin näinhän ei suinkaan tapahtunut, eli bitcoinin hinta menee välillä alas, välillä ylös, välillä alas, välillä ylös, ja jos me katsotaan käyttäjämäärän kasvua, niin se on aika hyvässä trendissä sen kanssa, että silloin kun käyttäjä tulee enemmän, niin bitcoinin hinta nousee jyrkemmin, ja sitten kun välillä se hinta laskee, niin käyttäjiäkin tulee hitaampaa tahtia, että siinä mielessä tuommoista kovin vahvaa korrelaatiota siihen teteriin ei itse asiassa edes Bitcoinin hinnalla ole, mutta sinänsä kiva niin teoria, voisiko sanoa.
0: Toi oli muuten hyvin sanottu, ja varmaan selventää kanssa aika paljon, että silloin kun käyttäjät nousee, niin Bitcoinin kurssi nousee ja kun käyttäjä määrä laskee, niin Bitcoinin määrä laskee, että siellä ei ole varmaankaan vaan muutamaa ihmistä siellä takana sitten nostettamassa tai laskemassa sitä kurssia.
1: Kyllä, että kun bitcoinin kysyntää edustaa käytännössä 150 miljoonaa, käyttäjää tällä hetkellä noin 30 prosentin vuosi Ja sitten sen lisäksi nämä kaikki yritykset, instituatioita ja valtiotason pelurit, jotka hyppää mukaan hankkimaan bitcoinia, niin ne edustaa sitä kysyntäpuolta. Ja sitten välillä kun bitcoinin hinta on semmoisissa lukemissa, että jotkut omistajat haluaa siitä luopua, niin sitten he saa sitä myytyä myytyä halukkaille, ja jos heitä myyjiä on enemmän, niin kaiken kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan niin hinta käy lasku ja silloin kun ostajia on enemmän, eli kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, niin hinta on nousussa, ja näin niin kuin aika avoimen pelikirjan mukaisesti niin se bitcoinin hinta sitten määrittyy 247365 neljä, ympäri maailmaa.
0: Semmoisen mä haluaisin näistä suvikollikoista vielä kysyä, että mitä jos mä nyt jään kiinni ja ihmiset tajuaa, että nämä suvikollikot ei ole minkään arvosia ja sen takia Bitcoinilla oikeastaan mä olen sitä arvoa pumpannut siellä Bitcoinilla, mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua?
1: No, varmaan sille liikkeelle laskeelle voi tapahtua aika paljon ikäviä asioita. Että...
0: Suviporssille voi tapahtua ikäviä asioita. <tos>
1: niin, ja sen perustajille, että aina kun ihmisiä huijataan ja ne huijarit jää kiinni, niin eihän niille hirveän hyvin yleensä käy. Se on niin kuin ensimmäinen juttu. Ja sitten bitcoinin suhteen nyt taas, jos halutaan miettiä sitä, että se tettari ikään kuin pumppaisi sen arvoon, niin täytyy nyt muistaa, että bitcoinia ostaa niin Yhdysvaltojen dollareilla kuin euroilla kuin sadalla muullakin kansallisvaluutoilla. Sen lisäksi, että sitä ostaa tettareille ja monilla muilla stable coineilla, eli se kysyntä syntyy lukuisista erilaisista valuutoista. Ja se, että joku päivä se Tether osoittautuisi arvottomammaksi, niin en usko, että sillä olisi Bitcoinin hinnan suhteen niinkään negatiivisia vaikutuksia vaan ennemmin pelkästään sen Tetherin tai Suvikolikon, niin kuin äsken puhuttiin, niin sen arvo olisi nolla ja sen omistajat olisi hyvin turhautuneita ja vihaisia.
0: Onko siitä muuten tiedossa, että kuinka paljon täällä Tetherillä on ostettu Bitcoinia?
1: Hmm. ei sitä varmaan tuolla, tuolla luvulla ole laskettuna, että miten paljon olisi ostettu. Ennemminkin niitä tetreitä voi katsoa sillä, että paljonko niitä on liikkeelle laskettu. Ja tällä hetkellä se summa on 83 miljardia dollaria, mikä on niin maailman mittakaavassa ihan pyöristysvirhe. Että siinä, siinä mielessä ei mikään jättimäinen juttu. Ja sit samaan aikaan, niin kun me ei voida olla myöskään satavarmoja, etteikö siellä olisi ihan niin legittiä, toimintaa taustalla, että ehkä kavereilla on siellä miljardeja pankkitileillä ja kovin monet innokkaat. Esimerkiksi Kiinassa ja Venäjällä taitaa noin tetterit olla aika kysyttyjä, niin siinä mielessä voi olla myös, että ihmiset on sitten vähän, vähän niin kuin turhankin skeptisiä tämän aiheen suhteen, mutta itsellä esille on hirveästi intressejä lopulta ottaa siihen tetterin niin paljon kantaa, kun en, en niitä arjessa käytä tai muutenkaan juuri tarvitse.
0: Okei. Nyt kun puhutaan Bitcoinin kritiikistä, niin varmaan pakko nostaa tämä ikivihreä aihe tästä. Arvaat varmaan, mistä mä aion kysyä sinulta.
1: Niin, se, että kovin monethan täällä ihmettelee, että miten se Bitcoinin ympäristöystävällisyys, kun se on Juuri tämä. vuodesta toiseen yleensä vaihtuu niin se Bitcoinin teema, että mistä sen ympärillä halutaan niin kritisoida, että milloin ne on rikolliset ja milloin ne on sitten niin jotkut muut hämäräheikit ja milloin se on täysin ponsia, milloin se on täysin arvoton ja tällä hetkellä kovimmin trendaa se energiaa. Kulutus, joka on sitten niin kuin maailman mittakaavassa ihan pyöristysvirhe, eli 0,1 prosentti on niin tällä hetkellä se, mitä Bitcoin sitten vie tästä maailman energiasta, siitä, mitä on tarjolla, käytettävissä, ja sitten myös miettii ihan ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, niin tämä Bitcoinin louhinta on aika lailla vihreämpiä toimialoja, mitä on tiedossa, että uusimpien tutkimusten mukaan jo semmoinen noin 60 prosenttia käytettävästä energiasta täysin uusiutuvaa, eli jos miettii vaikka Euroopan keskimäärin, niin ne on alle 50 prosenttia siitä, että mitä, mitä on uusiutuvat lähteet kokonaiskäytöstä. Et lisäksi kun miettii, että tämä louhinta on niin paikka ja lähden riippumatonta teknologiaa, niin nämä taitavat insinöörit tässä ihmeellisessä maailmassa on jo itse asiassa keksinyt keinoja vähentää teollisuuden päästöjä bitcoin-louhinnan avulla. Että tästä vaikka maailman suurin Exxon Mobile on hyvä esimerkki, miten ne on vähentänyt metaanipäästöjä ohjaamalla sitä hukkaa ja turhaa ja pahaa energiaa sitten Bitcoin-louhintaan, koska ne Bitcoinia louhevat tietokoneet ei välitä, mitä energiaa niihin laitetaan sisään ja missä, niin ne toimii aika näppärästi myös tuollaisiin päästöjen vähentämiseen. Voisiko sanoa, että tällä kertaa kärpäsestä on tehty härkänen, mutta se on kovasti puhutteleva ja ajankohtainen aihe se ympäristö, niin sen takia myös lehdistöt sitä rakastaa jauhaa.
0: Onko muuten tietoa, että paljon nämä visakortit ja eurorahajärjestelmä tai kaikki nämä muut kuluttaa energiaa, että onko ne verrattavissa?
1: Varsinaisesti kun on kaikki niin erilaisia järjestelmiä, niin en lähtisi ihan heti vertaamaan, kun ne on niin hyvin erilaisia, mutta jos jokainen arkijärjellä miettii, että kultaa pitää louhia semmoisella moisilla, montuilla, tiolisilla laitteilla ja raahata sitä logistisesti sitten niin ympäri maapallo siellä rekoilla ja muilla välineillä, niin voisitte ajatella, että kumpihan kohdan sitä ympäristöä tuhoaa enemmän mitä sitten tulee nohon eurojärjestelmään, niin totta kai siellä pankin konesalit hyrreää samalla tavalla kuin se bitcoin louhinta, mutta euroissa ehkä enemmän ympäristönäkökulmasta pitäisi negatiivisena sitä, että kun se euro Ostovoima sitten sulaa käsiin, niin jokaisenhan kannattaa sitä euroa kuluttaa. Ja mitä enemmän kulutetaan, niin sitä enemmän ympäristö myös sitten epäkiittää. Eli toisin sanoen on kärsijän roolissa. Eli tämmöinen arvoa menettävä valuuttaa mitä oivalsin juttu sitten kannustaa ihmisiä ylikuluttamaan omien varojen, niin siinä mielessä ehkä tuota pari, pari juttu, että ei nämä euroja ja kultajututkaan ihan niin kuin täydellisiä ympäristön näkökulmasta ole. Ei ehkä vielä bitcoinkaan, mutta bitcoinilla on aika hyvä potentiaali olla tässä kuitenkin kaikista vihreän vaihtoehto.
0: Eli ehkä yhteenvetona se, että kaikki kuluttaa energiaa ja bitcoin on kuitenkin menossa vihreämpään päin, eikä kuluta sitä mitenkään tavallista enemmän kuin toisin kuin mitä on ehkä mediassa annettu ymmärtää.
1: Niin, ne mittakaavat ovat aika pieniä. Sitten on hyvä ymmärtää, että mitä pidemmälle ihmiskunta menee, sitä energi- enemmän energiaa me kulutetaan. Että ei energian kulutus huono juttu. Että ihminen kasvaa energiaa kuluttamalla eli ruokaa syömällä, ja sitten tämä yhteiskunta kehittyy. Mitä enemmän energiaa me kulutetaan, ja niin sitä hienompi juttu me yleensä saadaan. Kannattaa laittaa vaikka Googlen hakuja siitä, että miten. Aikanaan Googlea tuomittiin siitä, että kyllähän tämä Googlenkin niin nämä hakujutut vie aika paljon energiaa tai miten netti vie energiaa tai miten autot vie energiaa, mutta nämä on kaikki meillä niin hyviä teknologisia edistysaskeleita ihmiskunnassa. Enemmän kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että miten se energia syntyy, eli onko se uusiutuvaa vai ei uusiutuvaa, paljonko siitä syntyy päästöjä, koska lopulta sillä on väliä, että miten se energia hanketaan ja minkälaisia päästöjä siitä syntyy, ei niinkään se, että paljonko sitä energiaa kulutetaan, eli Ihmiskunnan kehitys kasvaa, menee eteenpäin energiankulutuksen kasvun myötä, mutta se, että me ei haluta aiheuttaa niitä päästöjä eikä tuhota ympäristöä, hankkeaksemme sitä energiaa, niin se on kyllä tärkeä aspekti.
0: Noi oli kyllä hyvä pointti. Nythän on monet institutionaaliset sijoittajat ja isot nimet puhunut paljon bitcoinista ja lähtenyt mukaan siihen, mutta sitten on jotain tiettyjä tämmöisiä sijoittajia tai muuten vaan isoja nimiä, jotka ovat vähän kriittisiä, niin mitä sä luulet, että esimerkiksi Warren Buffett ja Bill Gatesit sun muut, että miksi he ei innostu Bitcoinista?
1: Aloitetaan jälkimmäisestä. Bill Gates on siinä mielessä hauska hahmo, että vuonna 2014 niin hän kehuu Bitcoinin ja hän sanoi, että tämä on niin kuin ihan maailmaa mullistava, todella makea juttu. Ja sitten en tiedä, mitä merkillistä Billin elämässä on tapahtunut sen jälkeen, että hän on niin kuin vähän kelkkaansa kääntänyt ja sanonut, että se on huonompi juttu kuin mitä hän alun perin mahtui ajatella. Liekö sillä yhteistä, että tämä aiemmin mainittu varren buffet on sitten Bill hyvä ystävä ja hallituskumppani. Ja mitä tulee taas Warren Buffettiin, niin kaveri on tällä hetkellä tyyli 125-vuotias tai jotain sinne päin. Ja yleensä kun ihmiset tulee noin vanhaksi, niin ihan kaikista uusimmat jutut ei pakosti enää jaksa kiinnostaa. Niin jos miettii, että Bitcoin on tämmöinen uusi digitaalinen raha- ja maksujärjestelmä, joka toimii avoimesti hajautetusti, solmuja ja hajautetusti solmojen ja louhioiden kautta ympäri maailmaa, niin siinä vaiheessa, jos saat niin kuin tuossa iässä, niin sä pakosti sanot, että aha, jaa, mutta eikö nyt voitaisiin vaan niin kuin puhua niistä perinteisistä jutuista. Tyypillisesti ihmiselämässä jossain viidenkympien tienoilla kaikki uusi alkaa niin tympimää ja asiat oli aina paremmin niin kuin ennenkin, niin todennäköisesti ei lähtisi ihan näistä uusimmista teknologisista jutuista keskustelemaan eläkeläisten kanssa.
0: Niin no ei ihan Warren Buffett ole edes äh, mikään kullanfani myöskään, vaikka se on ollut Aina olemassa?
1: Niin, totta on myös se, että hänen sijoitusfilosofiansa suosii tämmöisiä arvoosakkeita, jotka niin sanotusti yhtiöitä, jotka pyrkii hillityissä määrin kasvattamaan omaa tuotantoaan vuodesta toiseen ja vuosikymmenten ajan. Et siinä mielessä hänen niin kuin oma sijoitusfilosofiansa, mikä on niin toiminut vallan loistavasti ja keryttänyt yhdelle ihmiselle valtavan määrän varallisuutta, niin on hyvin erilainen kuin mitä sitten tulee tähän säästämisaspektiin, mitä enemmän tämä bitcoin ja kulta sitten ehkä edustaa.
0: Ja sitten on vielä itse Elon Musk, joka teki aika jännät temput, kun ensin salli bitcoinit Teslan ostossa ja muutenkin Elon Musk on puhunut paljon bitcoinista ja sitten yhtäkkiä hän kielsi ne. Ja Musk on kuitenkin fiksu kaveri, että tiedätkö yhtään, mitä tässä on käynyt?
1: Kyllä. Oikeastaan tämä meidän keskustelukin kuvaa sitä parhaiten, että on Musk on niin sen lisäksi, että hän on niin kuin yrittäjä, keksiä ja kaiken puolen niin kuin fiksu niin hän on vallan loistava markkinointimies. Eli tämän kaltaisella tempuilla niin hän saa itselleen ja Teslalle laajaa näkyvyyttä. Tänään mekin puhutaan täällä hänestä ja hänen tempuistaan ja sitten on hyvä huomioida, että itse asiassa hänen yritysten ja Teslan markkinointibudjetti on ihan pyöreen nolla. Eli periaatteessa tämmöiset tempaukset on se, että miten hän sitten saa sitä huomiota ja huomiota taas on tämmöistä niin kuin vähän kuin valuuttaa jota voi konvertoida kaupan teossa sitten myynniksi. Ja silloin aikanaan hän niin hyväksy bitcoinit ja hankki niitä Teslalle, ja ne samat bitcoinit, mitä hän hankki Teslalle, niin on edelleen siellä Teslan taseessa. Eli se yhtiö omistaa kyllä miljardikaupalla bitcoinia, ja sitten taas hän niin hyväksyi ne bitcoinit maksuvälineenä, ja hän sai mediahuomiota siitä, ja myöhemmin hänen täytyy sitten uh, ottaa se niin kuin hyväksyntä pois, eli hän ei ottanut enää vastaan niitä bitcoineja. Ensimmäinen syy on todennäköisesti se, että harva bitcoinin omistaja nyt varsinaisesti haluaa käyttää bitcoinejaan Teslan ostoon, koska tällä hetkellä niitä omistetaan yleensä säästämisen, ei käyttämisen syistä. Ja toinen oli se, että Teslan täytyy kuitenkin silloin hyvin signalisoida tuota vihreitä agendaa, jotta he varmistaa paikkansa tämmöisten päästökompensaatioiden myyjänä. Eli siinä oli ihan tämmöinen tekninen sivuseikka myös siinä, että he näyttävät hyvältä ulospäin sen lisäksi, että todennäköisesti ihan hirveästi asiakkaita ei ollut Tesla ja Bitcoineilla ostamassa.
0: Okei. Okay. No mitäs nyt sitten, mä olen innostunut Bitcoinista ja haluan ostaa sitä, niin miten Bitcoinia ylipäätään ostetaan? Miten mä saan, pääsen käsiksi Bitcoiniin?
1: No Bitcoinia pääsee käsiksi kahdella tavalla eli ensin on se louhinta, kun uusia bitcoineja syntyy, niin silleen niitä voisi itselleen louhia. Toki tänä päivänä vaatii jonkun verran selvää ottamista ja investointeja, että tämmöiseen toimintaan pääsee niin kuin kevyesti mukaan ja toinen on sitten, että kun ne Bitcoinit on kerran louhittu, niin ne kiertää siellä käyttäjiltä toiselle ja tilältä toiselle, niin sun pitää sitten hankkia, ikään kuin löytää joku, jolla on Bitcoinia. Eli jos ei sulla tuttava verkossa ole ketään, kenellä on Bitcoinia keneltä niitä voisi hankkia, niin sitten on näitä pörssejä ja välityspalveluita ja muita, jos kuin markkinapaikkoja kaikille, jotka on halukkaita hankkijoita ja kaikkia, jotka on halukkaita luopujia, niin nämä markkinapaikat niitä sitten yhdistyy. Tässäkin taas painottaisin sitä, että aika monella on tänä päivänä alkaa olla niitä tuttuja, joilla on tätä Bitcoin-tietämystä, ja niin kannattaa sitten heiltä kysellä, että miten, miten he on sitten onnistunut niitä pahimpia sudenkuoppia väistämään, ettei me ihan sitten plörinäksi koko homma, mutta voisiko sanoa näin, että helppouden näkökulmasta ohjaisin, vinkkaisin ihmisiä tämmöiseen suomalaiseen Coinmotionin suuntaan, että se on kymmenen vuotta luotettavasti tuolla pyörinyt Jyväskylästä lähtöisin oleva yritys, hyvä juttu, ja sitten tämä Jenkki-yritys nyt voisi olla toinen, missä niinku asiat on hoidettu kunniakkaasti, mutta ylipäätänsä suosittelen jokaista kyllä ottamaan niinku selvää tämän palvelun tarjoajan toiminnasta ja tsekkaava, että ne on sitten hyvää maineisia ne toimijat, että kun sitä niin valitettava usein sitten lukee, että joku on mennyt rahansa lähettämään jonnekin ihan hölmöön paikkaan ja joutunut huijatuksi siinä, niin se nyt on ihan viimeisiä asia, mitä ihmiselle toivoo tapahtuvan, niin maltti on valttia ja kannattaa tehdä taustatyöt kunnolla ennen kuin lähtee sitten omia säästöjä mihinkään suuntaan siirtämään.
0: Eli sillä on väliä, että mistä ne bitcoinit ostaa. Ihan pelkästään sen takia, että jos ei ole hirveän hyvin suojattu tämä pörssi, että siellä saattaa sitten tapahtua joku hakkerointi tai joku muu. Että mieluummin toni on sitten ottaa selvää, että mistä ne ostaa ja sitten kun ne on ostanut, niin siirtää tämmöiseen kylmään lompakkoon, jonka voi ostaa netistä.
1: Just näin ja ne kylmä lompakotkin kannattaa ostaa suoraan tuottajalta, eikä minkään välikäsien kautta, koska silloin varmistetaan se, että kaikki menee justiin kuin pitääkin, mutta kyllä tässä on niin tärkeää, että kun saa vapautta ja vastuuta omien rahojen ja varojen suhteen, niin silloin myös sitten täytyy ne taustatyöt tehdä kunnolla ja vähän ymmärtää mitä tekee ja silloin ei yhtään haittaa, jos lähtee vähän semmoisella varovaisemmalla liikkeellä eteenpäin, että jos siirtää niin pieniä summia, että ei haittaa vaikka kadullekin heitteisiä ja hukkaisi, niin ei ainakaan Tarvita, jos tekee vähän jotain hölmöä, että siirtää sitten niitä merkittävämpiä summia, kun on niin kuin homma kokemuspohjaisesti hallussa.
0: Kiitos vinkkeistä. Ja viimeinen kysymys liittyen bitcoinin. Mitä sä haluaisit, että ihmiset muistaisivat tästä jaksosta tai bitcoinista ylipäätään?
1: Niin, no tästä mä haluaisin muistuttaa sen, että tämä bitcoin on niin kuin äärimmäisen monipuolinen, mielenkiintoinen ja ajankohtainen juttu. Ja Tyypillisesti kymmenessä tunnissa tekemällä siis näköä opiskelua, niin saa oivallettua ihan ne perusjutut. Ja suunnilleen jos sen määrä sitten kymmenenkertaistaa, eli jaksaa sen sata tuntia nähdä vaivaa, että viikoi jo pari, pari aihetta ja ilta sen tutkii, niin saattaa ihan oikeasti oppia niin rahasta, rahajärjestelmistä siitä mistä rahassa on oikeasti kyse ja miten se toimii ja mitä kaikkea uutta teknologiaa voi tuoda tullessa, niin semmoisia asioita, että sitä saattaa tavallaan itsekin innostua ja kenties tätä sitten tehdä omassa arjessaan jotain täysin täysin uudella, uudella tavalla, joka saattaa muuttaa koko matkan suuntaa. Joka tapauksessa tässä on aikamoinen niin sanotusti kaninkolo jokaisella edessä, koska ei siinä, että pelkästään Bitcoin on uutta ja jännittävää ja niin mulla on vähän semmoinen käsitys, että tämä niin kuin nykyinen eurojärjestelmä on aika tuntematon osa-alue monelle kanssakulkijalle täällä, että tämä raha ylipäätänsä, nämä valuutta- ja maksujärjestelmäpankkiutut on vähän tehty kuuloseksi ja helposti ylenkatsottu, niin Toivoisin kaikille, että löytyisi sen verran kiinnostusta, että alkaisi ottamaan asioista selvää ja tekemään itse sitä tutkimustyötä ja sitä kautta oivaltamaan asioita, koska lopulta kuitenkin se, joka tietää ja ymmärtää eniten, niin on myös parhaiten niiltä riskeiltä turvasta ja myös pääsee parhaiten mahdollisuudet hyödyntämään. Nyt kun on epävarmuus kasvumassa ja inflaatiokin nousussa, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki raha siellä pankkitileilläkään ei ole niin hyvin tallessa kuin ennen, joten ihan yhteenvetona niin aihe on ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin.
0: Kiitos Toni. Ja tuossa alussa me puhuttiin vähän siitä sun kirjasta, mutta mä yleensä kysyn tässä jakson lopussa kaikilta vierailta, että olisiko jotain, mitä haluaisit mainostaa tai kertoa tai mitä tahansa, että sana on täysin vapaa.
1: Kiitos. Ensinnäkin se, että kun tämä Bitcoin on kovin uutta ja jännittävää ja tietoa on monenlaista, niin me ollaan koottu selkeä suomenkielinen ilmaismaksuton kirja jo tässä vaiheessa avainvapauteen.fi. Siellä on tullut huikeita arvosnoja ja moni on tykännyt. Sen saa ladattua sieltä omaan mailiin maksuttomasti ja samalla saa näitä viikkokirjeitä, missä sitten kerrotaan bitcoin-ympäristön ajankohtaisista tapahtumista. Sen lisäksi muita harrastajia ja innokkaita tutkimusretkeläisiä voi löytää Telegram-ryhmistä, Konsensus ry ja OK. Kryptovaluutta niitä on suositellut ennenkin ja niissä on Ihan asiallinen meininki. Ja sitten totta kai, jos kiinnostaa Twitterin puolella, niin kannattaa laittaa meikäläistä seurantaa ihan tuolla Heiskanen Toni nimellä löytyy. Sekä sitten tietenkin, niin kannattaa alkuvuonna alkaa odottaa sitä meikäläiseen ja Janne Piiroseen ja Jenni Selosmaa uutta kirjaa. Silloin, silloin nyt aivan viimeistään kannattaa asiaan tarttua, mutta ei ole mitään syytä vitkastella tänäkin päivänä ilmastotietoa, joka on laadukkaasti koottuna niin paljolti saatavilla. Että ei muuta kuin innokasta uuden oppimista jokaiselle kuuntelijalle.
0: Itse voin tähän sanoa, että annan myös omat suositukseni tälle kirjalle ja myöskin tälle uutiskirjeelle, että on kyllä hyviä ja hyvin ootte tehnyt ja jatkakaa vaan hyvää työtä.
1: Kiitos paljon palautteesta. Näin tehdään.
0: Kiitos Toni sulle tosi paljon, että tulit tänne kertomaan meille helpotaisesti Bitcoinista. Mä uskon, että me onnistuttiin tässä meidän tavoitteessa ja toivottavasti saadaan enemmän ihmisiä kiinnostumaan ja ottamaan selvää Bitcoinista.
1: Ehdottomasti just näin ja jos herää mitä tahansa kysymyksiä, niin vaikka sieltä just Twitterin puolella tai Telegram-ryhmissä, niin pääsee kyselemään lisää.
0: Hyvä. Kiitos sulle Toni.
1: Kiitos paljon Suvi.
0: Moi moi. Moikka. Kiitos paljon, kun kuuntelit raha podcastia Ennen kuin mä paljastan, kuka meillä onkaan seuraavalla kerralla vieraana ja mikä onkaan aiheena, mä pyytäisin, että kävisit antamassa tälle podille arvostelun Spotifyssa, Apple-podcastissa tai missä vaan, missä kuuntelet tätä podia. Myös Suomessa jakaminen auttaa muita löytämään tämän podin ja oppimaan lisää raha-asioista. Ensi kerralla meillä on vieraana Noora Fagerström ja puheenaiheena on enkelisijoittaminen. Miten se toimii, miksi startuppien kannattaisi sellaista harkita ja miten enkelisijoittajaksi tullaan. Kiitos ja kuullaan taas ensi viikolla.